0: kan gi deg pris, og vi kan gi deg ære. For du er verdig, all pris og all ære. Du er verdig. Vår hyllest, vår oppmerksomhet, vår hengivenhet, vår overgivelse, vår totale tilbedelse. Herre, du er verdig. Du er verdig, Herre. Vi priser dig majestet och konge i all evighet, at vi får samles denne formiddag, Herre og vite at du er midt iblant oss, at du arbeider med oss, og i oss, og gjennom oss. Her er vi prisleie for det. Halleluja. Halle Amen og Amen. Godt att se dere, godt at dere er her. Vi For oss er det en del møter som er viktige i året En andre møter. Jeg tenker alle møter är viktige. Men det møtet som på en måte nå har vi jo felles här i dag, så vi skal prøve å gjøre det litt bredere enn det jeg vanligvis ville gjort, er men det siste møtet i året så pleier vi i Livets Vann å ha på en måte en slags oppsummering. Det her foregår jo overalt, det er, noen, det er ikke noe som vi har på en måte kommet opp selv med. Eh, man snakker om nyhetsåret, man snakker om sportsåret, till og med vær går man tilbake og lurer på hvordan var vær i år, akkurat som det hadde så utrolig mye betydning. Men det som har mer betydning det er hva er det Gud har gjort iblant oss dette året? Eh och det tänker jag har en stor viktighet för att i bibeln så ser man till stadighet hurdan detta här må minnes Herrens välgärningar hurdan det er helt centralt. Du har bland annat i Psalm 78 så står det Ephraims söner var väpnat, väpnade bueskyttere, men de flyktet på stridens dag. Varför? De höll ikke Guds pakt nummer 1 och de nektet att vandra i hans lov nummer 2 og de glemte hans gjerninger og hans under som han hade latt dem se. Så det å glemme Herrens velgjerninger, det å ikke ta till sig och ta med sig. det som Gud gjør, det er en av grunnene til at vi taper i hverdagen. For Gud griper inn i våre liv for å gi oss disse minnespunktene om vad han gör. Og derfor så pleier vi å ha en sånn liten årskavalkade for vår del. For når vi tänker menighet i livets vann, så tänker vi at der bygger man sten på sten. Det er mange ideer och tanker om vad hva er en menighet er. Både utenfor så snakker man om at menigheten er en brud, man snakker om at menigheten er et legeme, og det finnes en hel rad med forskjellige eksempler på vad menighet er. I tillegg så har vi dette här at vi lever i en tradition, Vi lever i en norsk tradition. Og där har man også en forståelse av hva menighet er. om mye av vårt, det kommer jo ut fra det lutherske bakgrund Og så har vi vår bakgrund och vi identifiserer oss med det. At det som pinsemenigheter så har man en helt annen tenkning rundt menighet enn det den norske kirke har runt det med menighet. I tillegg til det så har man kulturer. Og i Britannia så har man blitt velsignet de siste årene med mange nye kulturer. Og de bærer også med seg en tenkning rundt det med menighet. Og for å være helt ærlig så har vi som har min farge utrolig mye lære fra andre kulturer, som er mye flinkere på det å bygge den sosiale biten, som er mye flinkere på å bygge relasjoner enn det vi nordmenn har lett for å gjøre. Vi er liksom oss selv nok på mange måter og liker å gjøre ting på vår måte. Men det bibelske bildet er veldig mye mer mangfoldig og mye mer innholdsrikt. Og når vi tenker menighet, så tenker vi at hver enste søndag, det er som å bygge Lego, der man bygger bit for bit, og der hver søndag er særdeles viktig. Denne så er det på en måte en sånn avslutning, der man setter på plass noe av det man har bygd genom året, man får det hele bildet, akkurat som når du legger et puslespill, så har du liksom, nå du den siste biten og ser at, yes, det stemmer jo ganske grejt. Så de første søndagene i året, de første tre søndagene hos oss, er vesentlig, for da snakker vi om hva er det Gud legger ned i vårt hjerte for dette året? Hva er 2020? vad vil det bære med sig? Det bruker vi tid nå for oss å søke Herren om Gud. Hva er det du ønsker å gjøre? For det er det vi ønsker å drive med det neste året. Det er å holde på med det Gud holder på med. Det er å være med det han er opptatt av. I 2019 så har vi hatt et ganske interessant ord. Det er ganske spesielt når man ser på diskret här kommer det det i Betania att du kunde nytta gott av på mode den diskret steden den tekniken som har varit här for här er det mycket bra att hämta. Eh det är generellt uangsett, men för oss har det varit väldigt väsentligt. Vi tog utgangspunkt i Johannes evangeliet. Och i kapitel 4 så säger Jesus nog ganske intressant. Vers 34 till 38, men vi ska ha speciellt hänga oss opp i 35. 34-38. Jesus sa til dem, min mat er å gjøre hans vilje som har sent meg og fullføre hans gjerninger. Sier ikke dere, det er enda fire måneder før høsten kommer. Se, jeg, sier dere, løft øynene deres og se på markene. De er allerede vite til høsten, og den som høster får lønn og samler frukt til evig liv, slik at både den som sår og den som høster kan glede sig sammen. For her er dette ordet sant. En sår og en annen høster. Jeg sendte dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet for. Andre har arbeidet, og dere har gått in i arbeidet deres. Flere store, viktige sannheter i dette avsnittet her. Sånn. Vi bare peker på, Herren som sier, som oppsummerende, min mat er å gjøre hans vilje som sendte mig og fullføre hans gjerning. Det är en tilfredsstillelse som Jesus snakker om här. i det å fullføre, det å gjøre Guds gjerning. Og jeg tenker, det løfter hverdagen vår till et helt annet nivå. Vi lever ofte i vår daglighet, där vi løper fra jobb og hjem och jobb og hjem, och vi har lett for oss å glemme at Gud har kalt oss in i en mye større sammenheng. Dette her er ikke et ord som bare Jesus sier om sig, men han sier dette også i den forstand at han har ett forbilde och viser oss vei i det å fullføre Guds vilje, det å gjøre Guds vilje. Og han sier att det vil være en tilfredsstillelse och leve i den fullførelsen og i det å leve i dette. Og så kommer vi in på dette med perspektiver. Og det har vært vårt ord for dette året. Perspektiver. Altså det å se ting fra forskjellig vinkel. Dere sier, sier jeg først, det er enda fire måneder til høsten. Men jeg sier dere, løft øynene. Det er allerede klart. Når du og jeg jobber sånn som her i Norge, der det virker som om det er Länge till man har en innhøstning, så har man lätt for å miste motet. Og vi ser det i menighets-Norge veldig tydelig, at man mister motet. For man ser, vi har arbeidet, og vi har jobbet, og vi har stått på, og vi har ikke hatt den innhøstningen som man hadde forventet. Og da er det lett å miste motet hvis man ikke har det rette perspektivet att vi tenker da, ja, det er vanskelig i Norge. Det er utrolig krevende å jobba i dette landet her sånn. Men så sier Jesus, hm, jeg har en helt annet perspektiv. Jeg har ett helt annet bilde. Løft blikket for se markene er allerede hvite til høst. Og for meg og for oss så har det her vært særdeles vesentlig. Gud, hva er det du ser som ikke jeg ser här? I vårt område som vi arbeider, Gud, vad er det som vi går glipp av? Fordi at vi ser på det naturlige. Vi lever jo tå så fullstendig overopptatt av den synlige verden her i vår vestlige del av verden. Der det er det materielle, det konkrete, det synlige, det rasjonelle. Det er det avgjørende og det styrende for nesten allt som vi gjør. Mens når du kommer over i andre kulturer, og det er derfor jeg er så beriket av de som kommer med en helt annen kultur inn til vårt land, de har nemlig en helt annen forståelse. Der, de, der vi ser det materielle, det konkrete, det rasjonelle, så ser de det spirituelle, det åndelige. O hvilken verden er mest reell? Jo, du og jeg vi vil si ved vårt vestlige tenkning. Jo, det er jo selvfølgelig den materielle, det man kan se og ta og føle på. Det er det vi har opplert i vårt vitenskapelige tenkning. Men vår vitenskapelige tenkning, den holder ikke mål i det hele tatt når det gjelder det å erfare Gud. For der er det ikke vitenskapen og det rasjonelle som teller. Der er det troen som gjelder. Og det er ånden som gjelder, det er åndens verden og Guds verden som teller. Derfor så må du og jeg ha et helt annet perspektiv. Vi kan ikke leve utifra de rasjonelle prinsippene i Guds rike, for der gjelder ikke de det hele tatt. Det gjelder i denne verden, og i denne verden så det de stor hjelp for oss. Men når det gjelder å erfare Gud, så har Gud satt det vise til skammet. Og han har tatt bort det som du og jeg i Vesten setter vår fulle lit til. Og så har han sagt, Gud er ånd, og de som tilber ham, tilber ham i ånd og i sannhet. Det er en helt annen dimensjon, et helt annet perspektiv, en helt annen forståelse. Og dette har vi på en måte prøvd å ta på innover oss i dette året, i 2019, for livets vannsindel. Vi har prøvd å arbeide med perspektiver. Det går ifra... Alle områder egentlig når man begynner se på det. Hvordan ser du på deg selv? Bruker du, for å bruke et bilde här? bruker du kikkert eller mikroskop? En del mennesker, de er på en måte totalt mangler, holdt jeg på å si, forståelse av sin egen situation Man ser sig selv genom en kikkert, og man ser noe langt der ute, og man har någon drømmer langt der borte, men man er fullstendig. Blind for det som foregår i det nærmeste. Mens noen er så navlebeskuende, og så opptatt av sitt eget, at man bruker mikroskop på det minste lille, for man tenker at det er der jeg må rydde opp først, før jeg kan bli brukt noe annet sted. Definerer vi oss i en perspektiv? Definerer du dig ut ifra skapelsen, eller ut ifra syndefallet? I Norge så sa jeg vi lever i et, 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 et kristenbilde, et kirkebilde som preges av den norske kirke. Og det er ikke noe negativt i det, man må bare være klar over. At i den norske kirke så bærer man preg av syndefallet. Man definerer seg utifra syndefallet. «Meg i arme synder», det er min identitet, som synder daglig i tanker ord og gjerninger, og dette er min identitet, dette er jeg lever utifra, og man har bekjennelsen samtidig synder og rettferdig, som jeg tänker er en utrolig schizofrensituasjon. Og ikke en bibelsk situasjon. Jeg tänker at hvis man ikke definerer seg utifra syndefallet, men utifra skapelsen, så får man en helt annen forståelse. Når jeg mig meg ut skapelsen, da definerer jag meg ut ifra det faktum at jeg er skapt fordi Gud ville det. Ja, jeg har syndet som alla andre. Vi har alle syndet, det er Bibelen. Men det er ikke min identitet. Som en ikke trone ja, så är det din identitet. Men den dagen som du tar imot Jesus Kristus, så sier han, da er du ikke lenger slave. Du er ikke lenger under syndens Treldom, da er du heldig, rettferdig for Gud. Og som vi har sagt, en ting er at vår synd er blitt slettet ut, men han har også ikledt oss sin rettferdighet. At synden er slettet ut, det betyr all min gjeld er slettet, da er konton på null. Men så har han gitt meg sin rettferdighet, og det vil si at han har lagt till något som jag aldrig kunnat skaffat vid egen hjälp och det är den dubbla nåden här så sånn. nåden är inte bara att han har fjärnat allt det jag stod i gäll men att han har fylt sin rättfärdighet på mitt liv så likat när gud ser mig så ser han mig utifrån ett rättfärdighetsperspektiv. Nu ska se si något som kanske kan virka lite stötande. Definierar vi oss genom korset eller oppstandelsen, og jeg sier «eller», fordi at i mange pinse sammenhenger så er korset, og her står jeg veldig farlig, det kommer dårlig ut å kjøre etter det här. men i korset står det mange pinse sammenhenger som det aller mest sentrale. Og la meg understreke meg en gang, så jeg på en måte tar noe av dette her. Korset er uten tvil det som sätter en stans og en avslutning på min synd. På korset, så blir min synd tatt, og min skyld tatt, og min gjeld blir tatt. Vi skal ikke på en måte ta det ned på noen måte, men Paulus er så tydlig i 1. Korinther brev 15. Han sier at hvis det bare var det, og ingen oppstandelse, ville jeg fortsatt vært i mine synder. Men mange kristne defineres ut ifra korset, og har ikke tatt del i oppstandelsen, og enda mindre det som skulle kjennetegne pinsebevegelsen, Oppstandelsens kraft ved den hellige ånd som har gitt oss rikelig til del. Perspektiver. Hva er det du ser når det gjelder ditt personlig liv? Når det gjelder menighet, så er det på samme måte. Hvilke perspektiv har man for menighet? Noen tänker om menighet, at det er omtrent som et kloster, der man på en måte lukker sig inn, hør hvor det stormer der ute, her er det fredfullt og tyst, her la oss ta dekning her og holde sammen i disse vanskelige tider. Andre, det går til alvorlig krig og tänker at nå ska vi gå til krig mot verden der ute, la oss få plakater, la oss ruste oss, oss protestere, nei til allt. Og andre menigheter går på kompromiss. De tänker som så, det er vel ikke så nøye. Har det så mye betydning om man mener det ene, eller om man mener det andre? vad man tänker om Israel, vad man tänker om Guds ords og Guds ords inspirasjon, hva man tänker om synd og ikke synd, vad man tänker om evig fortapelse, eller ikke om Gud har skapt eller om Gud ikke har skapt. Er det så nøye da? Og så går man i kompromiss med verden. Vilket perspektiv har man av menigheten? Mitt perspektiv, og jeg tror det er ett Bibelsk perspektiv, Alltså Gud har utvalt mänigheten till att utgöra en gigantisk skill i denne världen. Det är fem store uppgifter som han har gett till mänigheten som det ikke er någon annan förening, gruppering, organisation som har i denne världen. Nummer 1. Det att bekämpa det onda. Vi är kalt som mänigheter till att bekämpa det onda nummer 2 Vi er kalt til å bringe Guds rike inn i hverdagen. Nummer 3 Vi er de som bringer kongen tilbake. Nummer 4 Vi bærer Guds nærvær. Nummer 5 Vi bygger sammen med Gud. Det er fem unike egenskaper som menigheten er i besittelse, och som ikke Rotary, Lions, Røde Kors, eller noen andre foreninger bærer med sig i det hele tatt. Dette er unike ting som vi som menigheter bærer med oss. Perspektiver. Perspektiver. Når vi har invitert mennesker som har forkynt i menigheten, så prøver vi så langt det er mulig å invitere forkyndere, som bygger på den grunnvollen som vi legger for året. Hva er det Gud ønsker å gjøre i år? Og ser vi hvilke forkynnere er det som bringer inn dette her og her. Det finnes masse bra forkynnere der ute. Og det finnes mengder av gode temaer der ute. Men vi er ingen underholdningsinstitusjon där vi är här för oss att göra något som du syns dette virker väldigt intressant. Han är morsig och höra på. Han är spännande. Det är underhållningsaspekter. Grejt, nå om du tänker som så, men för min del så tänker jag på en helt annan måta att de människorna vi tar in som ska förkynna, de måste vara människor som bygger på den samma riktningen bygger den vägen som Gud håller på förbereder oss på. Vi perspektiv är målet, så trenger vi människor som kan ge oss perspektiv og i år så har vi hatt flere spennende besøk, og en del av vi har vi hatt sammen med Betania. Eh, fellesmøter med Hasselhøy, både far og sønn, synes jeg var spennende. Eh, vi vi, sånn, vi hade møter i Tønsberg, vi hade Polja Jadao på besøk, vi hadde Roy Godwin, han var ikke i besøk i menigheten, men vi reiste faktisk hit, vi legger ned i menigheten, møter vi, for å reise og være sammen på et, et større møte, for vi ser at det er viktig i forhold til hva er det er Gud gjør, hva det Gud arbeider med. Vi hade besök av Andrew Womack Ministries. Vi hade besök av inte minst av eh damer som heter Helen eh Melfores som är viktig for oss i Four som var med och så satte en del av våre på något familjerötter på plats. Och så har vi haft kanske det største perspektivet for 2019. Och då har vi varit sammen med där i Britannia. Det är perspektiv på enhet. Vi snakker om enhet i Guds rike. Og Johannes 17 kommer stadig, og vi må være, vi må være ett, och vi må være ett. Og vet du hva? Det er egentlig bare overfladisk prat. Før man virkelig begynner att arbeide med hvordan skal enhet se ut. Mange tänker la oss rive alle kirkebygg, og la oss bygge en svær hall der alle samles. Er det enhet? Är det det som er enhet? Vad mener Gud når han genom Jesus sin bønn i Johannes 17 taler om enhet. Betyr det at vi alle er pepperkakemenn, lagde i den samme form, ser helt like ut, eller betyr det noe mer? Hva er perspektivet på enhet? Hva er det Gud ønsker å gjøre? Og jeg tenker at den situation som vi står i nå, som livets vann og Betania, i 2020, kan henne og la meg kanskje kan ta munnen for fullt, men la meg kanskje si det slik. Jeg tror at det vi står overfor kan være noe helt unikt i Norge. Menigheter slår sig gjerne sammen. Og jeg sier i min matematik 1 pluss 1 blir fortsatt 1. Det er ikke noe imponerende slå det sammen. Det er enkelt. Det betyr egentlig bara at din ene, eller den andre, eller begge to kapitulerer og sier at nå give vi opp, vi slår oss sammen. La oss bruke de små piltene vi har, og så slår vi det sammen. Og så er det ikke noen plan, ikke någon mening, ikke noen hensikt. Man tänker bara at, ja, men da blir jo bedre jo fler vi er, jo mer vi er sammen, jo bedre det blir. Det er, ikke, det er ikke teologi. Det er en populær sang. Jo mer vi er sammen, jo gladere vi blir. Det er, det er ingen ting som tyder på att det er tillfälle. Men jeg har sagt at målsetningen vår i forhold til å jobbe sammen med Betania är att en pluss en skal i hvert fall være to. At vi har to kirker under samme tak. Det må vi kunne klare. Å kunne se kan vi som to kirker kan jobbe under samme tak. Og dere har vært så generøse, så hjertelige og velkomnende at jeg virkelig tar av meg hatten og er virkelig så ydmyk og det føler vi i hele menigheten hvordan Måten de har tagit oss emot på har varit en otroligt generös måte. Och det ger mig hopp och det ger mig tro på att Gud kanske gör något djupare i den relationen här så. Målet mitt är inte att det ska slå sig sammen, men målet mitt är att 1 1 ska faktisk være tre. Och det vill säga si att de disse två menigheterna ska kunna jobbe sammen på en sån måtta att de inte är som bara två menigheter med vantete skott mellan varandra som är under samma tak, men att vi To som menigheter kan gjøre hverandre bedre. Og det er det unike kommer igjen. Dette tror jeg veldig få menigheter i Norge har prøvd på. Å se at det to menigheter kommer sammen, og vi har vært ærlige i lederskapet, vi har snakket om våre svakheter, og vi har snakket om våre styrker som menigheter. Og så har vi utifra det snakket om, Gud, hvordan kan vi bli bedre sammen enn hver for oss? Og det tror jeg er ett pionerstykke. Och det är väldigt spänt på i 2020 hvordan Gud skal lösa den saken där. För jag har ju några lösningar på det. <laughs> det söker Fernando och heller. Men vi söker Gud innerligt sammen. För vi tror att Gud håller på med någonting här som är väldigt speciellt. Och det er inte säkert att det är bara oss som ska være med på detta här. Det kan gå till at det är flera av menigheterna här i Bamble som ska tänka sånt, At det inte är allt samling under ett tak, men att vi faktisk tänker, hur kan vi når vi begynner å få ting til å fungere i Livets vann i Britannia sammen virkelig og begynner se styrkene av dette här. så kan det hende at den norske kirken i Langesund for eksempel sier at du, vi hadde trengt hjelp til det og det. Allerede så gjør vi i Livets vann en del av disse tingene her. Vi har en av våre lydfolk, han er stadig der ner og hjelper dem. I Frelsearmen, hos oss, det er stadig med å hjelpe i Frelsearmen. Når vi begynner oss se på hvordan kan vi gjøre Guds rike større og sterkere i dette område som vi bor, Då tänker jeg, da er vi inne på ett spor. Perspektiver. Perspektiver. Jeg synes 2019 har vært et utrolig spennende år. Gleder meg til 2020. Jeg er i bønn for tiden, jeg har vært i bønn en god stund i forhold til å be og søke Gud, og det samme gjør lederskapet vårt i menigheten. Og sier til Gud, hva er det du skal gjøre nå i 2020? Hva var det han tenker for dette året? Og jeg ønsker å legge det litt inn over deg, at du er virkelig og søker Herren, for hva er det Gud ønsker å i dette 2020? Hva er det vi som to menigheter kan gjøre bedre sammen enn hver oss? Hvordan kan disse to menighetene demonstrere den enhet som nettopp Jesus ber om i Johannes 17? Hvordan kan vi demonstrere den enheten enda tydeligere? Slik at menneskene fikk en sånn, uh, tilbakemelding på på en, sånn, på en sånn webside vi har der, en, der vi fortalte om vi skulle flytte hit og der er det på en måte vedkommende sier ja, kan dere ikke bare slå dere sammen liksom? jeg tror dere ikke på det samme men som jeg har forklart jeg tror ikke det er målet men jag tror at enhet er målet enhet er målet så vi har sett Guds hånd vi har sett Guds arbeid i 2019 vi har fått perspektiver vi har sett på Unåd og folkeslag i livets vann. Vi har snakket om fake news. Altså, hva er det media formidler? Hvem er det vi tror på? Er det de der ute? Eller er det det som Bibelen sier? Det er sannheten. Jesus sannhet som setter oss fri. Og de siste to sanndagene jeg prekte, så snakket jeg om Guds lys og Guds glede, i en andre perspektiver. Det er Gud taler om lyse og han taler om glede andre perspektiver over vår tilværelse. Himmelske far, vi takker deg for at vi får lov til ha sett hvordan din hånd har vært tydelig blant oss i det året som har vært. Herre, vi har takt nemlig for at du griper inn i vår hverdag her. Vi er stadig forundret over at du har invitert oss til å være med deg, der du kunne gjort ting på din måte og alene uten vår hjelp. O ikvel så har du invitet oss til å være med i både såmansarbejd og inhøstningssarbeid. O her där du har satt oss till og har en sarde viktig funktion på denne kloden har. I det er skapermanda som du lå ner i mennesske fra begynnelsen av. Här vi taker dig. Vi taker dig fra det du har gjort i 2019, så ber vi at du åpenbarer for oss det året som ligger foran, Herre. Vad har du i tanke, Herre? Hva er det som ligger foran, Herre? Du känner det året som ligger foran, och du kan forberede våre hjerter allerede här och nå. I den tid som vi lever her, vi takler deg for det. I stand oss, du, Herre, det er det som ligger foran, vi ber i Jesu navn.